0: Научно-популярный проект Юрл-Сайнц. Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 11. Первые железные дороги Южного Урала. Читает кандидат исторических наук Николай Александрович Антипин. В 19 веке железные дороги были символом развития, будущего модерна. Ну, это что-то новое. В общем, Железные дороги должны были вывести человечество, цивилизацию на новый уровень развития. Как космические корабли в 20 веке, так и паровозы вот в веке 19. Мы знаем, что при Николае I началось строительство железных дорог в России. При Александре II невероятный бум. вот В его 25-летнее царствование там 22 тысячи Верст было построено огромное количество железных дорог, и это не случайно. То есть действительно железные дороги можно так романтично воспринимать как какой-то образ и будущее, но на самом деле там а, вот за этими дорогами в правительстве виделось Конечно, реальная, реальный инструмент для развития экономики, для развития территорий, для продвижения геополитических интересов страны, если мы говорим о таких путях сообщения, как Трансип, допустим, на Дальний Восток. Не случайно была построена железная дорога. И... Конечно, железные дороги принесли свои особенности, свое влияние оказали на конкретные регионы, где они появились. Но если говорить о, Урале, о Южном Урале, то железные дороги, на, появившись на Урале, в общем-то, изменили его в лучшую сторону. Они интенсифицировали развитие, они создали новые варианты и пути развития региона, они позволили создать условия для выхода из кризиса уральской промышленности. Ведь не секрет, что 19 век для уральской металлургической промышленности это время такого затяжного кризиса, который усугубился отменой крепостного права. И, в общем, перестройка промышленности шла очень медленно. И железнодорожное строительство, железные дороги виделись заводчикам, государству, собственникам предприятий как путь выхода из этого кризиса. Вот, допустим, в, когда обсуждался проект строительства Самара затоустовской железной дороги, это год, 1884 год, один из собственников, один из заводчиков, Балашов, это Симский горный округ, самый западный горный округ на Южном Урале, он написал целую записку с обоснованием, что железная дорога должна обязательно пройти через его горный округ с запада на восток, мимо его заводов, предприятий. И в своей записке он сказал, что так считают и другие, как минимум 12 заводчиков, которые идут рядом, то есть соседи, и описал перспективы. Ну, прежде всего, если строится железная дорога, то нужны рельсы. То есть это продукция металлургическая. Соответственно, где можно разместить заказы? На тех заводах, которые находятся рядом. Но и главное одна из таких проблем Урала, уральской промышленности со времен Петра Первого. Где Урал и где рынки сбыта? От Урала до Петербурга. Как доставить продукцию, продукцию железоделательных заводов? Как их довести? Была придумана хитрая схема по рекам в, весенне, в весеннее время, когда половодье, вот на этих барках сплавляли металл, но это всего лишь раз в год весна бывает, это, то есть, это конечно, тормозило развитие и не позволяло так мобильным реагировать на изменения конъюнктуры и рынка сбыта. Поэтому железная дорога в этом смысле имела большое значение для развития местного производства и не только металлургического производства. Допустим, для развития сельского хозяйства, животноводства и так далее. Но об этом мы чуть позже скажем. Тут строительство железных дорог шло поэтапно. И первая из них – это самара затоустовская железная дорога, которая должна была пройти через, соответственно, Самару, Уфу, Златоуст и завершиться в Челябинске. Вот такой у нее был путь. Было несколько проектов строительства этой дороги. То есть она стала самара затоустовской не сразу же. Она могла пройти севернее или еще севернее, но в любом случае Екатеринбург оттягивал на себя Uh, вот uh, этот uh, проект, чтобы через Екатеринбург, прежде всего, шла дорога. Екатеринбург, Тюмень и дальше в Сибирь. И проекты обсуждались uh, еще при Александре II, в 1875 году был один из проектов. А в итоге в 1885 году уже был Александр III, он подписал uh, проект, который был и реализован. 1885 uh, год и uh, в сентябре 1888 года был сдан участок до Уфы. В 90 году участок до Златоуста и в 92-м году участок до Челябинска. Вот такие темпы строительства. А в чем особенность уральского участка железной дороги, горного участка? Прежде всего в горах. Это очень сложный был участок, это невероятной сложности. И тут... Такую роль немаловажную сыграли кадры. О людях тут тоже нужно сказать: Константин Яковлевич Михайловский, это руководитель строительства Самара-Затоустовской железной дороги, и затем Западно Сибирской железной дороги, а еще железной дороги Челябинский Екатеринбург. Это то, что касается Урала. У него было много других проектов. Это инженер с богатым опытом строительства и ну, надо сказать, что это первый почетный гражданин города Челябинска. До него не было почетных граждан, не было такого звания. В 1896 году, когда, ну, прошло только 4 года, и когда местные власти увидели эффект от того, что Челябинск из-за холостного уездного города превращается в крупный транспортный центр, на магистрали, которая еще развивается, но тем не менее уже эффект заметят. И они тогда, вот, городские власти, инициировали... Награждение Михайловского почетным почетным званием, почетный гражданин города Челябинска. Она надо сказать, что это звание присваивалось не городской думе или городской администрации, как это делается сейчас, а императором. То есть император присваивал такие звания, и это был невероятно такой деятельный, интересный человек специалист, квалифицированный специалист. Удивительно, что только до сих пор в Челябинске нет улицы, нет памятника Михайловского, но, ну, может быть, когда-нибудь появится. Потому что, безусловно, то, каким стал наш город, вот сегодня миллионник, транспортный центр, индустриальный центр, научный центр, культурный центр, в этом и заслуга Константина Михайловского, который об этом, конечно, и не думал. У него были свои задачи, инженерные задачи. А какие задачи он решил? Вот я несколько цифр приведу. В ходе строительства дороги через Южный Урал решались сложные инженерные задачи. Например, 32% всей дороги была построена на насыпях. То есть нужно было насыпать этот грунт. 67% на выемках. Три четверти — это уклоны. То есть горный рельеф очень сложный. И Михайловский нашел э, самую невысокую точку. Она не самая невысокая вообще на Урале, но в этом месте. Это станция Уржумка 564 метра над уровнем моря, где преодолевает железная дорога. Ну и кто ездил по железной дороге через Лотоуст. Там все знают, как петляет дорога, как объезжает город Затоуст. Это очень красиво, это очень живописно. Именно поэтому, видимо, Михайловский в архитектуре станционных зданий и вокзалов использовал стиль швейцарских вокзалов и станций. Вот если мы тоже проедем по южноуральским дорогам, южноуральской железной дороге по станциям, не так много сохранилось старых построек, но они есть. Они есть в Миньяре, допустим, или на других станциях небольших. Челябинский вокзал перестроен старый, но тем не менее, по фотографиям можно представить. Вот его швейцарские горы, Альпы, видимо, вдохновили на то, чтобы здесь, на Южном Урале, появились такие аккуратные небольшие станции, вокзалы, депо. И вот Челябинское депо, оно очень интересно, стесанного такого дикого камня. И он сам разрабатывал эти проекты. У нас в архиве сохранились исполнительные чертежи каждого, каждой станции, каждых станционных построек для каждого класса. А ведь были свои уровни. Там для Карпачева одно, для Затулста другое, для Челябинска третье. третье. И все это было... Сначала изображено на бумаге, а потом воплощено. И Константин Михайловский был руководителем этого. Этих работ. Комиссия по приему железной дороги отмечалась, цитата, что по большому количеству и разнообразию искусственных сооружений, отводу рек, устройству подпорных стенок для поддержки насыпи и откоса выемок у Фазла Латустовская дорога является одной из дорог, представляющих большой научный строительный интерес и в этом отношении может быть признана одной из выдающихся дорог, построенных русскими инженерами. Вот. И в итоге к концу 92 года открывается движение до Челябинска. Понятно, что это был не конец, это только один из этапов. Это был невероятный, невероятный праздник у нас вот в, по материалам Екатеринбургской недели. Это газета, которая выпускалась в Екатеринбурге. В Челябинске не было еще своей газеты. Она описывала, как это происходило, как было все украшено, какие праздники происходили. И это воспринималось как ну, как действительно торжество чего-то нового и открытие нового этапа. А, ну, не все видели паровоз в живьем, <свят> тоже или вагон, это тоже было важно. А после этого, после того, как железная дорога дошла до Челябинска, открывался, открывались невероятные просторы Сибири. Челябинск в начале 20 века получил название «Ворота в Сибирь». И строительство Транссиба — это важная история начала рубежа 19-20 века, 90-х годов, 10-х годов. Есть дискуссия, где начинается Транссиб. Но для нас не должно быть а, другого ответа, где начинается трансип. В МИАСе установлен столб, памятник, мем, такой мемориал, где написано, что здесь начинается трансип. И действительно, в МИАСе, в МИАСском заводе тогда а, начинала, начиналась Транссибирская железнодорожная магистраль. А, почему не в Челябинске? Потому что Челябинск уже в Сибири, он уже географически, он уже не в горах. А в Мясе эти горы заканчиваются. И поэтому Транссибирская магистраль, она начиналась в Мясе, а заканчивалась во Владивостоке. И заложена была в 1891 году. Строилась с двух сторон, из Дальнего Востока и вот с Урала. На Дальнем Востоке ее закладывал Николай Александрович, цесаревич, будущий император Николай II. Вот в газете «Новое время» тогда писали, Собрались наши министры, открыли где-то в захолустье Новую Америку, челябу и к этому никому неведомому пункту хотят направить с одной стороны Россию, а с другой Сибирь. С челябин оказался в центре Евразии, в центре страны, где соединялись железнодорожные пути. Это не просто а, транспортные пути, логистика, это же за этим шел свой шлейф экономического развития, а, миграционные процессы, культурное развитие и так далее, и так далее. То есть это имело большие значения. В итоге Трансип считается, что он был построен к 1916 году. Единственное, там вот проблема была вокруг Байкала, Ее не, эту дорогу было тяжело построить, там тоже горы и посложнее, чем на Урале. Строилась она достаточно быстро. В 1993 году было открыто движение до Кургана. В 1996 году уже Омск и так, далее, и так далее. Строили по 500-600 километров в год. Строили крестьяне. Есть фотографии крестьяне в лаптях. Насыпали, делали насыпи. Вручную переносили рельсы, укладывали шпалы. То есть это, опять-таки, крестьяне тех деревень, которые были рядом. Их нанимали, и они вот в наеме строили эту дорогу. 60-80 тысяч человек в год таким образом нанималось. Если говорить о значении для Челябинска, ну, во-первых, тут еще нужно об одной дороге сказать, это Челябинск-Екатеринбург, я тоже ею руководил. Михайловский И она была построена не для того, чтобы жителям Челябинска было проще ездить в Екатеринбург или обратно. Первоначально она была построена для того, чтобы продукцию среднеуральских металлургических предприятий было проще доставлять до строящегося транссиба. Вот, соединить а, заводы вокруг Екатеринбурга, там рядом с Пермию, а, поближе сделать их вот к той, тому участку, который строится сейчас в Сибири. Ну, а потом уже, конечно, соединить а, м, два. Два города. Строилась она вот в 1894-1896 годах. Потом уже в начале 20 века, в 900-е годы, в начале 10-х годов была построена ветка Челябинск-Троицк, от Троицка до Кустаная и от Троицка до Орска и потом уже до Оренбурга. То есть примерно вот, на рубеже 19-20 веков Челябинск оказывается в центре транспортных путей с запада на восток, с севера на юг, во все стороны, именно Челябинск оказывается здесь в центре, то есть он как бы и ворота в Сибирь, и ворота в Среднюю Азию, южнее через Оренбург можно было дальше планировать строительство железной дороги на юг. Правда, там были свои курьезы. Допустим, первоначально, когда строили железную дорогу от Троицка до Челябинска, ее не в Челябинск привели, а в Политаево. А из Политаева до Ясаулки планировали. То есть в обход Челябинска. И местные купцы, предприниматели, глава города Семейн писал, я не не знаю, как он набрался смелости, но глава города, городской глава Семейн писал императору о необходимости строительства железной дороги не в Политаево, а в Челябинск. Потому что они-то уже увидели эффект, они увидели рост населения, они увидели экономические возможности. Они увидели, какая польза от того, что в Челябинске появилась таможенность, что Челябинск стал центром хлебной торговли, чайной торговли, центром маслоделия. Почему вдруг какой-то Челябинск становится центром маслоделия? До того, ведь огромные степи вокруг, огромные степи, просторы невероятные. Но и можно было и до того пасти скот и э, производить масло, потом и сыр. Но как его его доставить до потребителя? Невозможно на лошадях этого сделать. И появление железной дороги решило эту проблему. Железные дороги, рефрижераторы, а значит можно производить вот эти продукты скоропортящиеся. И здесь был образован Сибирский маслодельный союз. Такое следствие, одно из следствий строительства железной дороги, оно незримое, может быть, но оно очень важное. И в городе это понятно, потому что это дополнительные налоги, это строительство, это недвижимость, это все пополнение местного бюджета, и... Поэтому Семейн вот и решился написать императору, но там была техническая проблема, не в том, что хотели обидеть Челябинск, просто город Челябинск в тот момент и станция Челябинск, она не была готова принимать такие потоки с севера на юг и с запада на восток. Не было возможности, не были даже построены отдельные пути, пассажирские и грузовые, а это важно, чтобы не было никаких аварий страшных и жертв и пропускная способность, не было длины путей достаточно, не было депо необходимого количества и так далее, и так далее. И поэтому инженеры решили, что надо разгрузить станцию Челябинск и построить Полетаево еще до революции дорога была построена из Троицка прямо до Челябинска. Политаевская ветка осталась, но она как как запасная действует, то есть она не не основная. Таким образом, Челябинск превратился в такой мощный экономический центр, в мощный индустриальный центр. Тут я еще хотела, знаете, вспомнить одно имя. Это Гарин Михайловский. Был Михайловский, а был Николай Гарин Михайловский. И он Был инженером, он проектировал вот эти сложные инженерные объекты, он работал вместе с Михайловским, и он много писал. Мы его знаем как писателя, но на самом деле он не только писатель, он еще и инженер. Я вот хочу привести его цитату о том, как он оценивал значение и своего труда, труда коллег, и значение железной дороги вообще для страны, для России. «Сюда приходили наши предки искать себе славы. Он, имеет, он уже из Сибири пишет это. «Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края. Мы, русские инженеры, должны показать Западу, что способны не только воспринимать великие идеи, но и культивировать их и в условиях русской жизни». Замечательная цитата, писатель он умеет ярко и образно эту мысль воспроизвести. Ну и завершая, тут нужно сказать, что таким образом руками этих инженеров и руками крестьян была создана такая мощная, разветвленная транспортная инфраструктура, которая развивалась в эволюционный период, в период гражданской войны и после 20 30 е годы, в советский период. Но основа была заложена до революции. И это стало одним из условий второй индустриализации страны. Первая была привитая, это конец 19 века, а вторая уже 20-30-е годы. Вот та база, которая была заложена, та сетка транспортная, которая была заложена, она во многом и определила Решение уже советского правительства. Почему именно в Челябинске появился ЧТЗ или ЧМЗ? Или почему стали развиваться и модернизироваться предприятия в Златоусте, в Уфале, Низепетровске и так далее? То есть вот это уральская, южноуральская промышленность. Потому что здесь уже было создано первое условие, это инфраструктура. А второе уже вот советская власть модернизировала эти производства. И э, там, где появились железные дороги, мы видим, что эти города, эти населенные пункты получили дополнительный импульс для своего развития и до сих пор являются э, крупными городами, как Зла- Златоуз, допустим, там, или Аша, хотя она и так маленькая, но тем не менее, э, благодаря железной дороге э, этот город живет продолжает жить, и там появился завод, там не было завода до строительства железной дороги, а вот появление завода, вернее, появление железной дороги побудило там построить в 1898 году маленький завод, который до сих пор работает. И вот эти железные дороги, которые строились в конце 19-го, начале 20 века на Южном Урале, на Урале, таким образом открыли новую перспективу развития для региона, новые, новые возможности для региона и скорректировали вектор его развития. Подкаст подготовили Креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.